0: Bien, on est rentré dans les temps de fête cette semaine. Et je ne sais pas pourquoi de vous autres, mais moi, depuis que j'étais un, un petit garçon, c'est le temps, c'est mon temps préféré de l'année, la Noël. Je ne sais pas pourquoi, il y a plusieurs raisons, et peut-être vous aussi, vous avez des raisons pour lesquelles vous aimez ce temps de fête. Quand j'étais jeune, j'aimais ça parce que j'aimais beaucoup de recevoir les cadeaux. de Mes parents on, était, on se réveillait toujours à bonne heure le matin pour aller checker c'est quoi qu'on avait. Et, euh, on a passé à travers des temps difficiles et des autres temps d'abondance. Et, et euh, je me souviens dans les temps difficiles, j'ai vu que les cadeaux c'était un peu moins. Et encore, j'ai vu des cadeaux c'est les choses qui étaient données par mes, mon frère, ma soeur plus vieux. <rire> Un pass-along. pensez ça. Mais, merci, Seigneur, pour les temps de fête. Moi, c'est pas, c est, c est pas le, le, le temps de l'année que j'aime à cause de, de, du froid. C'est certain. Je me souviens les, les, les années quand je suis venu ici au Québec pour la première fois. Parce que moi, je viens de Colorado et on a la neige. Mais c'est sec, le beau. Et oui, c'est frais, mais pas autant qu'ici. Et, et, et même là, oui, on a des fois ça neige, euh, il neige en juin des fois, ou en juillet, par juste hasard. Mais ce n'est pas pareil. Après ça, le jour est tout sec et parti. C'est juste une chose bizarre. Mais ici, c'est froid. Et je me souviens des années que je suis venu ici pour la première fois, je me souviens souvent en, en, en janvier, c'était comme moins 40 tout le mois de janvier, nuit, matin, oh, c'était quelque chose. Alors, j'aime pas ce temps de la neige à cause du froid c'est sûr. <rire> pas à cause des tempêtes de neige non plus, avec le vent et toutes ces choses-là. C'est dur à conduire sur les routes quand tu vois rien. L'autre soirée, j'étais en train de, de retourner chez nous et euh, avec un de mes fils. Il y avait un cours de musique et euh, je vous dis, j'ai avancé comme 5-10 km par heure sur la route parce qu'on ne voyait pas plus que 5, 5 euh, pieds en avant de nous. Et, et souvent, quand le, le vent était ventu et ça soufflait, ben, on ne voyait rien. Alors j'ai arrêté complètement jusqu'à ce que je pouvais voir le côté de la rue en quelque part. Et on a avancé. Ça m'a pris 30 minutes pour aller rendre chez nous. D'habitude, ça prend 13 minutes. Mais ce n'est pas à cause de ça. Ce <rire> n'est pas à cause des, des pannes de courant non plus chez nous. « oh ça, c'est terrible. » Parce que moi, j'ai toutes sortes d'électronique, j'ai toutes sortes d'horloges de, partout. Et, et, et chaque fois que ça se passe, même juste un peu, oh, « il faut que je recette tout. Tout le chauffage, toutes les électroniques, toutes les horloges. »« Ah, oh, c'est pénible. <rire> » Chez nous, ce pas à cause de ça. Mais pourquoi j'aime la saison? C'est à, à cause de ce que ça représente. Amen. Pour nous, les chrétiennes, ça représente quelque chose de différent. Mais en même temps, c'est le même esprit. Parce que ça a débordé dans la société. L'esprit d'amour, l'esprit de paix, l'esprit de, 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 de générosité, de donner, de bénir les autres. Mais nous autres, ça représente quelque chose de plus profond. Amen. Et peut-être vous autres, vous dites, ben moi, comme, comme quand j'étais un enfant, on regardait aux cadeaux. C'est ça qu'on aimait beaucoup, c'est les cadeaux, de le Noël. On, aim, on aime les surprises. Moi, j'aime le chocolat chaud avec les guimauves. J'aime le, le feu dans la cheminée. J'aime être assis sur le divin à côté avec ma famille en train, sur un divin, euh, sur un, euh, une couverture en train de regarder les films de Noël. Combien d'entre vous, euh, vous avez commencé déjà de voir les films de Noël? Ah, oh, ouais. On a vu un de mes préférés hier soir, on a regardé ensemble avec les enfants, Lutin, elf. Ah, oh, il est drôle. Un gars de 40 ans qui agit comme il a 12 ans ou 5 ans. Ça m'a fait rire tout le temps. <rire> c'est une Mais c'est le temps, on commence, on commence de rechercher les choses. Amen. Mais. Oh, oh, Peut-être il y a du monde qui nous regarde sur la diffusion en direct. eux autres, pour le Noël, pour eux autres, c'est de s'asseoir sur une plage avec les soleils dans le sud en ce moment-là. Ben, en ce moment, on se parlera quand il revient ici. Mais ben, on se cas, pour eux autres, ça c'est le Noël. On est content pour eux autres pendant qu'on est au froid. Mais ben, peu importe. Tourne avec moi dans vos Bibles ce matin Jean 3 16. On va regarder le, le titre ce matin, c'est « La raison pour la saison ». Et la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous savez, on a un Dieu qui nous aime. Pas juste un Dieu qui dit qu'il nous aime, mais c'est un Dieu qui nous aime tant. Le mot tant ici, ça veut dire avec passion, avec, avec feu, avec désir. avec Il nous aime tellement. Pas de limite que cela fait pousser pour faire quelque chose. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas juste dans les paroles. Souvent, il y a des gens qui, eux autres, ça parle, perçoit que l'amour est juste sur leurs lèvres. Le mot, le, le mot «amour » est, est juste un mot qui sort de leur bouche de temps en temps. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui nous pousse. C'est un mot qui nous fait agir et fait quelque chose. C'est un, un mot d'action. L'amour de Dieu, c'est un, un mot qui fait ça, ça créer une action qui le suive. Et c'est ça que le Bible dit, que Dieu a tant aimé. Il nous a tellement aimé et tu, il nous a tellement désiré qu'il a fait quelque chose et a envoyé son Fils. Alors, on célèbre la naissance de notre Sauveur, notre Seigneur. Et oui, il y a du monde qui dit « Peut-être que ce n'était pas en hiver, ce n'était pas en décembre. » Oui, ça se le monde est en, les professionnels sont en train de checker ça avec l'histoire, mais il n'y a pas personne qui, 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 qui est en accord avec les autres. Et euh, tout le monde a de différentes euh, opinions et différentes choses. Et, et, et quand tu vas sur l'Internet et tu checkes Google, il y a toujours les sites web que le monde, il parle comme s'ils si sait ils sont les professionnels, mais ils savent pas. Et, et euh, euh, ils écrivent les choses, les sites web pour le monde qui... qui savoir un peu d'informations, mais au même temps, ce <rire> n'est pas les faits. On a besoin de, check, de checker les faits, c'est ça. <rire> et, euh, mais ils ne savent pas, ça peut être en septembre, ça peut être en, 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 dans, pendant l'été, euh, le monde a pensé peut-être été euh, au printemps, ou quoi que ce soit, mais peu importe la raison, ce n'est pas le temps qui est important pour nous. La chose, c'est Qu'est-ce qu'on célébrait? C'est le continent qui, qui, est ce qui est important. Et, et on, on prend ce temps-là. Et moi, je trouve que c'est un meilleur temps de le faire parce que moi, j'aime les lumières, j'aime les arbres, les cadeaux. J'aime ça pendant l'hiver. Même tellement que moi, j'aime de laisser mes lumières sur la maison jusqu'à le plus, le plus longtemps. Comme, y a, je sais qu'il y a du monde qui enlève la lumière, les choses tout de suite après Noël. Et, et, mais moi, j'aime de laisser ça. Pourquoi? Parce que l'hiver est... Ben, c'est noir un peu et euh, on ne voit pas le soleil souvent et, et c'est frais. Mais il y a une chose que moi j'aime toujours, c'est de voir les lumières. Les couleurs, les lumières, les choses de le Père Noël et le bonhomme de neige partout. Et, moi j'aime ça. C'est drôle, c'est fun et, 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 et ça, ça, ça nous encourage. <rire> Amen. Même euh, où est-ce que j'habite maintenant, à, à, à Saint-Élie. J'ai le privilège, je, je, je tourne sur, uh, le, uh, sur la rue Liberté, la liberté, et je tourne à gauche à 20, uh, 100, uh, 220. Et il y a quelque chose qui est là pour longtemps, je ne sais pas si c'est une chose avec le ville ou c'est quelqu'un sur la propriété d'une personne privée, mais il y a Jésus sur la croix. Il est direct là, et je tourne toujours. Et un jour, je suis comme, je suis je tenant un petit peu, le monde qui me connaisse peut-être, vous me connaissez un petit peu, mais le monde qui me connaît vraiment, je peux être ténant des fois. Euh, euh, je suis vraiment tenté d'aller peinturer cette chose-là en couleur. Parce que c'est tout blanc. Et moi, je suis comme, bien, ça me semble qu'on a besoin un petit peu de couleur. Alors, euh, je m'attends un jour, je, je peux demander peut-être le monde, juste pour peinturer ça, pour faire ça beau, quelque chose cool. J'aime beaucoup l'art. Alors, pour moi, juste blanc comme ça, c'est pas assez. C'est beau, mais comment on va ajouter un petit peu de couleur Belle couleur, pas, pas n'importe quoi. Et euh, bon, C'est ça, ça les choses qu'on qu nous rappelle pourquoi eh bien, on célèbre. Et Ce matin, je veux faire, faire quelque chose avec vous autres. On va juste prendre le temps. Moi, je vais tourner en Luc, chapitre 2. Et je veux lire avec vous ce matin l'histoire un peu. Pourquoi on célèbre Noël les choses, pourquoi on chante ces chants? Oh, wow, les chants à propos de notre Christ, le sauveur du monde, amen, qui est venu. Mais moi, j'aimerais beaucoup de vous lire ça. Et, et je n'avais pas le temps pour planifier d'avoir tous les, les effets d'audio et les, les PowerPoints et les, les choses comme ça. On veut faire ça à l'avenir. Mais c'est parce que moi, chaque année, j'ai entendu cette histoire, pas nécessairement à, à mon église, mais c'est parce que j'ai regardé toujours les films de Noël et j'ai vu euh, euh, les Peanuts, euh, Charlie Brown, et, et lui, il est toujours récité l'histoire. Et moi, j'aimais ça, j'ai grandi avec ça. Mais plus là, euh, à ce euh, nos enfants, ils ne voient pas ces, ces films sont trop vieux. Alors, en ce cas, vous êtes là? Luc, chapitre 2? OK. Verset 1, c'est dit, « En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Verset 2. « Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. » Verset 3. « Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. »« Mais Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David. » appelé Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte, pendant qu'ils étaient là, le, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle fanta son fils premier-né. Elle l'a mailloté et le couché dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les vieilles de la nuit pour garder leur troupeau. C'est pour ça qu'ils disent ils ne pensent pas que c'est dans le temps de Noël parce que c'était trop frais. Les bergers ne gardaient pas leurs leur brebis en Israël euh, les soirs pendant la nuit euh, dans les champs. Alors peut-être c'était plus chaud, peut-être c'était l'automne ou on se... Et voici, verset 9, « Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'un grand frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous le trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui la Verset 15. Lorsque les anges les eux quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns les autres, « Allons, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et les petits-enfants petits enfants couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit-enfant. « Tout ce tout ce qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Mary gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Amen. Alors, on voit l'histoire, quelque chose de merveilleux, quelque chose qui a passé. On voit que euh, Dieu il est en train d'organiser et planifier toutes les choses. Amen. Et, et plus qu'on sait. Amen. Et... et, et, et lui a planifié tout au même temps que Joseph et Mary est en, en Judée, à Bethlehem, pour euh, inscrire, Amen, pour faire leur, 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 leur sondage, leur chose de, de population. Au même temps, c'est là que Jésus était né directement à Bethlehem, selon les prophéties. Amen. Et selon les prophéties, il était mis dans une crèche, une crèche Amen, qui, qui est un symbole de la pauvreté. Parce qu'il n'y avait pas d'espace de pour eux autres, à nulle part. Est-ce qu'il n'y avait pas de famille? Il vient de la ville de, de, de David, mais il n'y a, a pas des familles ou les amis, je ne sais pas. Mais la Bible dit qu'il n'y avait pas d'espace. Alors, il était obligé pour faire ça. Après ça, au même temps, la même soirée que le bébé était né, qu'est-ce qui a passé? C'est que les bergers qui étaient dans les champs, en train de, de regarder et surveiller leurs brebis, Bien, il y a des, un ange qui est apparu en, envers eux autres pour annoncer amen, que Jésus est né. Après ça, il a, il a tout raconté, le but de Dieu, le plan de Dieu pour cette, ce bébé. Il les a trou, il les a annoncés où d'aller trouver ce bébé. Exactement en détail. Après ça, ça parut une un, un grosse armée céleste des anges qui a chanté un chant. Pareil peut-être comme ce matin. Comme notre équipe de louanges ils ont chanté les chants pour glorifier Dieu. Moi, je peux juste imaginer. Amen. Gloire à Dieu. <rire> Et après ça, les bergers disent oh, on va aller ensemble, on va aller checker ça, on va, on va voir que c'est vrai. » et Ils étaient allés à Bethlehem et ils ont trouvé exactement, exactement, que comme les angels les a annoncés. Annoncé. Ils ont trouvé le bébé Jésus. Après ça, ils ont rencontré leurs histoires, leurs témoignages. Et si tu continues de lire plus loin, ça dit que les bergers, après ça, ils sont partis de, de, de cette place-là où est-ce que le bébé Jésus était avec sa famille. Et ils étaient allés partout dans la ville et chaque personne qui ont parlé avec, ils ont raconté toute l'histoire de qu ce qui a passé, le miracle, le témoignage des de le, le, anges qui est paru. Amen. Et le, 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 le message qu'il les, les a donné. Alors après ça, les hébergés étaient en train d'évangéliser toute la, la section de Bethléem et partout où ils étaient allés. Amen. Cette temps de l'année, on célèbre quelque chose de spécial. Jésus est venu dans ce monde. Mais ce matin, j'aimerais beaucoup de vous raconter une histoire pour être capable de comprendre qu est ce qui a passé. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde, né comme un bébé. Ce n'est pas, pas pareil comme un riche, une personne qui est riche dans le monde, qui après ça, il donne tout et, et, et il va vivre dans les rues comme un pauvre. C est, c est, non, ce n'est même pas la même, c pas la même chose. C'est n'est même pas la, la même chose que si quelqu'un de, de Québec, Canada, dans la so société où est-ce qu'on vit avec les travail, avec, avec l'abondance, la paix et, et la protection et, 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 et toutes ces choses-là, et d'aller dans l'Indonésie et, et, et vivre là comme eux autres. Même ça, ce n'est pas comparable, ce n'est pas la même chose. Même si ça, c'est différent, même s'il si faut que tu ailles apprendre un autre langage, il faut que tu vives avec une autre culture et pas la même chose. Oui, mais encore, pas, on ne peut pas comparer ça avec ce que Jésus a fait. Dieu est devenu homme. Il est devenu... La création même qu'il a, a créée est devenue humain. Il était né un bébé. Il avait besoin d'apprendre comment de, de respirer et de vivre dans ce monde qu'il a créé. Il, il avait besoin d'apprendre comment de dormir et de vivre selon l'horaire du soleil, la lune et les soirs. Et, et il, il avait besoin d'apprendre comment de, de vivre dans les limites d'un corps physique. Et, 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 et il avait besoin d'apprendre comment de manger bien et, et pour avoir la force. La seule histoire qu'on peut raconter qui est le plus proche, c'est comme l'histoire que Billy Graham, Billy Graham était un évangéliste extraordinaire, et lui a raconté cette histoire souvent. Parce que quand il était jeune, Billy Graham, il est vaincu sur une ferme avec sa mère, et chaque année, il avait l'exterminateur le, le, qui est venu pour euh, redivider la maison de toutes les bibettes et toutes les choses, comme d'habitude quand tu habites dans un champ, dans l'extérieur. Et Billy Graham a raconté cette histoire qu'il a vu les, les fourmis d'or. Et lui, il aimait beaucoup la nature, il aimait les animaux, il aimait ces choses-là. Il était un petit gars et il a regardé, il a vu les fourmis dans leur, 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 leur maison et la petite côte et tout. Mais lui, il savait que, ch que chaque année, l'extrémateur revient. Le gars vient pour, pour tout esprit les choses et, et, et les québec qui vont... Tuer toutes les, les bébêtes et toutes les choses, et, et il ne voulait pas qu'ils soient tués. Alors, il voulait faire quelque chose, il voulait les dire. Alors, il, il, il essaie de, de prendre eux autres dans ses mains, il les, les fait bouger loin, et, et il ne pouvait pas. Il, il est en train de mordre sa main. Et, ah, non, il dit, comment il, il voulait parler avec lui, mais, eux autres, mais il n'est pas capable. Même s'il met ses mains pour les bloquer, ils vont monter. Continue, ils vont faire le tour. pour. Ils ne nous voient pas. On est trop grands. On ne peut pas communiquer avec eux autres. C'est là qu'il avait la révélation, de la pensée. La seule façon de les sauver, c'est Billy Graham. Cet enfant peut le transférer en fourmi. Devenir un fourmi comme eux autres, apprendre leur langage, apprendre leur culture, apprendre les autres. Après ça, les parler et communiquer de le danger qui vient, qui s'en vient. Même si ce petit garçon, il savait le danger qui s'en vient, il ne pouvait pas le communiquer aux autres. La seule manière, c'est de devenir un fourmi pour dire Hey, je vous annonce il y a un danger qui s'en vient. Mais je sais le, le, où d'aller, comment de sortir de ça. Je, je sais où d'aller pour être sauvé. Viens, suis-moi. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Dieu, dans les cieux, la Bible dit qu'il a tant aimé le monde. Il nous a aimés. Il a un plan pour nos vies. Il veut nous bénir. La Bible dit les questions, la plus grande question que le monde a, c'est. Pourquoi nous sommes là? On vient de où? Toutes ces choses-là, l'univers, la terre, ça vient de où? C'est quoi la raison de vivre? C'est quoi le futur? Toutes ces questions sont trouvées dans la Bible et la Bible donne les réponses. La Bible dit... Où est-ce qu'on vient? Bien, Dieu nous a créés. Dieu nous a créés. Il a créé tout l'univers, toute la terre. Pourquoi il a créé tout l'univers, toute la terre? Parce que la Bible dit qu'il nous a désirés. Il a créé ces choses-là pour nous. Pas, pas nous pour l'univers, le, le monde, non. Tout ça pour nous. Il n'a pas juste créé l'univers, et la terre, juste pour l'avoir, l'univers, la terre. Non, il l'a fait parce qu'il voulait nous connaître. Il voulait nous créer. Alors, il a bâti, il a créé tout cela pour nous. Et la Bible dit en Genèse que les, toutes les étoiles et toutes les planètes sont mises dans l'univers, dans l'espace. Pourquoi? Pour des signes. Pour nous. Quelle sorte de signe? Mais le premier, le premier signe qu'on sait l'annonce, c'est qu'il y a un Dieu. Il est tout-puissant, plus grand de qu'est-ce que notre petite intelligence humaine peut comprendre. On essaye. Moi, je trouve ça drôle des fois comment le monde essaye de comprendre les choses, les sciences et tout. Le vrai séance, se prouve la Bible. Le faux séance, le monde qui sont rebelles envers Dieu, qui veut, il veut renier qu'il y ait un Dieu, un Créateur. Cette séance, est faux. C'est là qu'il nous enseigne dans les écoles pour laver le cerveau de nos jeunes, de croire les choses qui n'existent même pas. Mais Dieu a créé tout ça pour nous. Parce, pourquoi? Parce qu'il nous aimait. Le Bible dit qu'il nous désirait de nous connaître, d'avoir une relation comme un père avec des, des, des enfants. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Mais à cause du péché, à cause de la désobéissance, le péché est rentré dans, sur la terre et ça, ça a déconnecté la création précieuse de Dieu avec le Créateur. Mais la Bible dit que Dieu n'a il a, il a pas juste laissé ça aller et dit, ah oh ben c'est pas grave, j'ai perdu toute l'humanité que j'ai créée, je les ai perdus. Non, la Bible dit en Jean 3 16 que Dieu a tant aimé le monde. Il nous a aimé tellement qu'il a fait quelque chose, il y avait un plan pour reconnecter avec nous. Un plan pour nous sauver. Et le plan, c'était Jésus-Christ. Il a envoyé son fils sur la terre. Il est devenu humain. Il était né. Amen. Un bébé. Il est grandi. Il a appris comment obéir à ses parents. C'est quelque chose que j'enseigne toujours dans le groupe de jeunesse quand j'étais un pasteur de jeunesse. <rire> C'est dit, à l'âge de 12 ans, quand ses parents sont allés à Jérusalem. Pour un temps, après ça, ils ont parti. Ça dit que Jésus est resté à Jérusalem, seul, et ses parents est partis sans lui. Eh yeah boy! <rires> Aujourd'hui, on, on serait, c'est les parents négligents. Hey boy! Le DPJ va aller les chercher. Dans ce temps-là, il n'y avait pas le dibégé, je ne sais pas. Jésus était seul. Les parents se disent, ça a pris deux jours pour retourner. Deux jours! <rire> C'est qui, qui a pris soin de ce cas-là. Ils ont pris, ils ont retourné à Jérusalem, ils cherchaient partout, ils demandaient jusqu'à qu'ils ont trouvé Jésus dans le temple. Il était en train de parler avec les, 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 le monde religieux de ce temps-là, les professionnels, les prêtres, ou, de, pas de prêtres, mais... Dans ce, ce temps-là, il était en train de parler avec eux autres à propos de la parole de Dieu, demander des questions. Et ils, ils, eux autres, Ils ont dit qu'il y avait tellement de sagesse à propos de la parole de Dieu. Et sa mère rentrait et dit, « Jésus, qu'est-ce que tu fais? » Moi, si j'étais le gars, je demanderais la même chose à ma mère. « Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as laissé pendant deux jours. <rires> » Mais là... Mais elle a dit, « Qu'est-ce que tu fais? » Et Jésus dit, « ne, ne savent pas-tu que j'ai besoin de travail pour mon Père? J'ai un appel sur ma vie. J'ai le plan de Dieu pour aller faire quelque chose. Est-ce que tu ne saves pas? Mais en ce moment-là, Jésus avait une décision à faire. Douze ans. Sa mère a dit, tu viens avec moi. Où est-ce qu'il fait le plein de Dieu? Parce que lui, ça a l'air qu'il était prêt, douze ans, il était prêt. Waouh. J'aime de voir ça, les jeunes qui sont pleins de le plein de Dieu, le cœur de Dieu qui veut servir le Seigneur, jeunes. Il y a une fausseté dans la vie que le monde pense qu'il faut qu'ils attendent, qu'ils sont qu qu plus vieux pour faire le plein de Dieu pour leur vie. Non. Le plein de Dieu est direct là où est-ce que vous êtes en ce moment-là. Regarde autour de vous. Il y a des, du monde qui ont besoin d'entendre les bonnes nouvelles. Cet, ce message, ce matin, un sauveur est venu pour eux, amen, pour leur sauver. Le plein de Dieu, ce n'est pas à l'avenir, le plein de Dieu est, est là en ce moment-là, tout autour de nous, amen. Oui, ça, ça ne dit pas qu'à l'avenir, peut-être, on va, on va voyager partout de la terre et, et, et annoncer les bonnes nouvelles. Euh, fait les croisades, you know, prêcher l'évangile, ou ce ne dit pas peut-être à l'avenir on va, on, on va être un pasteur d'une église ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, le plein de Dieu se ça, ça fait en laissant le Saint-Esprit nous guide pour parler avec le monde autour de nous, de faire les choses pour témoigner à, à notre société que. Dieu existe. Le plein de Dieu. Alors Jésus, il a dit, qu'est-ce que je ferai? Alors Jésus a fait la décision de soumettre à ses parents. La Bible dit, il a suivi sa mère, il a dit, OK, je retourne avec vous autres. Et la Bible dit, c'est intéressant, que la Bible dit, à cause de ça, c'est-à-dire, Jésus a grandi en sagesse, en force, en esprit, en faveur. Wow! C'est incroyable comment juste une action d'obéissance va ouvrir les portes comme ça pour nous. Juste une petite action, ça peut ouvrir toutes les portes que Dieu a pour nous. Mais en même temps, juste une petite décision de désobéissance, d'ignorer de de les choses de Dieu, ça peut tout fermer les choses. Il y a un, un, un monsieur qui a dit, « Se prendre des, des siècles pour bâtir un royaume, mais ça peut prendre un jour pour le faire attirer, tomber. Se prendre des années de travail, d'être fidèle pour que ce soit éprouvé, pour bâtir quelque chose, un nom, euh, la faveur, mais ça peut prendre juste une mauvaise décision et perdre tout cela. » Ce que je dis à mes dirigeants, le monde regarde partout. « Oh, moi je suis correct, c est, c est, je fais ça chez moi, personne ne le voit. » Non, il y a toujours quelqu'un qui le voit. Comme un dirigeant, on ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour les autres. Ma vie n'est pas à moi. Ma vie est à Dieu. Ma vie est autour, à tout le monde autour que je, je serai responsable pour comme dirigeant spirituel. Le monde me demande tout le temps pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu ne fais pas ça, ça, Parce que je suis un dirigeant. Je ne peux pas. Elle dit, ben moi, c'est correct pour moi. Ben, je dis, c'est entre toi et Dieu. Si vous êtes un leader, c'est différent. Un leader ne vit plus pour eux-mêmes. Un leader, il a. Il, il, le, le plus qu'on monte sur l'échelle le, de leadership, le plus haut, c'est le, le plus des droits personnels qu'on perde. Quand tu es en bas, tu as beaucoup de doigts personnels, mais le plus que tu montes l'échelle de leadership en haut, le plus que tu perds des doigts personnels. C'est la vie, c'est comme ça, amen. On n'est pas condamné à cause que nous sommes mauvais. Jésus est venu sur la terre comme le fourmi. Il est devenu homme. Il a pris notre langage. Il a grandi. Après ça, il a dit, « Hey, il y a un danger qui s'en vient. Il y a un jugement qui s'en vient. Mais moi, je sais le voir pour s'en sortir. Je sais comment d'aller pour être sauvé. Suis-moi. Et même plus que ça, Jésus dit, je suis le voie, je suis le chemin pour s'en sortir. Suis-moi. On n'est pas con condamné parce qu'on est mauvais. On n'est pas condamné parce qu'on est des méchants. On n'est pas Condamné, jugé parce qu'on a fait quelque chose de pas correct. Vraiment, la vérité, c'est parce qu'on est condamné, on est jugé à cause de la naissance, à cause de l'association. Romains chapitre 5, verset 12. C'est ce que la Bible dit. En Romains chapitre 5, verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. On n'est pas jugé, on n'a pas condamné à cause qu'on est mauvais. Parce que je connais beaucoup de, du monde qui sont des bonnes personnes, ils sont gentils. Ce pas à cause de ça. C'est à cause parce qu'on était né dans une situation. Le monde dit, est-ce qu'on peut, est qu peut être, se trouver dans une situation pas favorable? Est-ce qu'on peut être né dans une situation, que, une chose qu'on n'a on rien à faire avec? Ce n'est pas à cause de notre faute, ce n'est pas nos choix. Hey, je suis puni à cause de quelqu'un quelqu d'autre. Oui, on, on, on voit ça tout le temps sur la terre. Il y a des enfants qui sont nés dans des situations vraiment graves. Les enfants qui sont nés dans des familles avec pas de bons noms, de réputations. Est-ce que c'est la faute de le bébé? Non. Il y a, il y a des, des enfants qui sont nés dans ce monde, dans, dans une situation vraiment pas bonne, pas bien. Est-ce que c'est leur choix, leur faute? Non. On voit ça tout le temps. Alors, c'est facile à comprendre. Nous autres, on était nés dans une situation qui était déjà là. C'est une nature de péché. Le péché a rentré dans ce monde avec, et le mort avec. Et, et c'est là on est nés dans cette chose-là et on est fait avec une nature du péché à l'intérieur. On est affecté. C'est comme un virus qui est déjà étendu partout. Mais la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas nous laissé là, il a fait quelque chose. Il a, a mis en action son plan. Il a envoyé la réponse. Il a envoyé la réponse. Jésus dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la réponse. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de très facile. Je vous dis le plus grand problème dans ce monde, c'est que cette nature du péché, cette virus de péché, de la mort dans le monde, est déjà installé. Il est déjà là. Le plus grand problème, c'est parce qu'on a besoin de la puissance du pardon. C'est ça qui va nous libérer. Le monde dit, oui, je n'ai ben, pas besoin d'être pardonné, j'ai rien fait. Je comprends. Mais tu t'es né dans cette nature du péché tu as déjà pris le virus, tu l'as. Tu as besoin de la remède. Pour ça. Amen. La remède est Jésus. La remède, c'est le pardon du péché. C'est plus grand que juste Oh, ben, j'ai fait quelque chose de pas correct aujourd'hui, ah, oh, j'ai menti. C'est plus que ça. C'est une nature à l'intérieur de nous. C'est comme moi, je j'étais né au Colorado, aux États-Unis. Et peu importe ce que je veux faire, je ne peux pas changer ça. Je suis un dharma C'est mon nom de famille. Je m'excuse. <rires> il n'y a rien que je peux faire pour changer ça. En nature, je suis américain. En nature, je suis dans la famille d'Armophol. En nature, je viens de mon père. Je ne peux pas changer ça. Je peux pas. Même si j'habite ici 20 ans, 30 ans au Québec, je ne deviens pas un Québécois en nature. Ce n'est pas quelque chose que je peux changer. Je vais faire mon mieux, mais. <rire> <Non>. <rire> Avec les grâces de Dieu. Merci Seigneur. <rire> Mais on était né dans cette nature du péché. Ce n'est pas à cause qu'on fait des mauvaises choses. Ce n'est pas ça. C'est une pas... nature, un problème à l'intérieur. Et Jésus est venu pour régler ça. Comment est-ce qu'on fait ça? Quand on accepte ce qu'il a fait pour nous, on chante à propos de ça, on connaît l'histoire, il est venu, il était né au monde, il est le sauveur du monde. Il est, il est mort à la croix, c'était le plein de Dieu pour nous. Il, il, il a pris les coupeurs dans son dos pour, pour euh, la le, le santé divine, pour les maladies, pour la guérison divine. Il, il était pauvre sur la croix, il était stri, strippé de tout ce qu'il avait sur la croix. Il a perdu tout sur la croix. Il était jugé, puni par Dieu. Il a accompli le plein de Dieu pour toute l'humanité et à cause de lui à travers de ce qu'il lui a fait, et sa, sa mort, sa résurrection les trois, trois jours plus tard. Nous sommes sauvés. Maintenant, nous pouvons recevoir le pardon de ce péché. On peut recevoir le remède pour ce virus, pour cet état, cette, cette situation. Amen. Cette nature. hallelujah. Ce n'est pas à propre d'être parti d'une religion ou d'une église ou d'une autre. C'est une chose qu'on reçoit en nous. C'est entre nous et Dieu. Et ce matin, amen, on veut vous donner l'opportunité. Bientôt, à l'autre côté, on va aller manger, on va, on va jaser ensemble, on va avoir du fun, on va célébrer les temps des fêtes, amen. Mais ce matin, je veux vous donner l'opportunité de recevoir ce, ce cadeau, ce remède, amen, le pardon du péché. On va lire... Un autre verset, Romains chapitre 5, verset 8. Parce que peut-être vous êtes là ce matin et vous dites, ben moi, euh, non, je ne peux pas faire ça. Tu ne me connais pas, tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie. Désolé, je ne peux pas recevoir ça. Mais ici, à Romains 5, verset 8, c'est dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Dieu éprouve son amour envers nous lorsque on était encore pris dans le péché, on était encore méchant, on était encore pécheur dans la famille, pécheur. Pas notre choix, mais on était né dans ça. Même si on était là, même quand on ne voulait pas Dieu, même quand on, est, on était comme, non, je ne veux pas ça, je, on, re, on renie, on rejetait Dieu. Même dans cet état-là, Dieu a prouvé son amour parce que Christ est mort pour nous. seul le croire, moi je suis vaincu. La Bible dit en Hébreu, chapitre 12, que c'était pour la joie qui était en avant de Jésus. C'est là qu'il a lui donné la force pour endurer la croix et toute la torture qu'il a endurée jusqu'à ce que le but de Dieu était fait pour sa vie. Il mort à la croix pour nous. Cette joie-là que je crois que la Bible parle, moi, je trouve vraiment c'est que Jésus, en un moment, il a vu toute l'humanité, passé, futur, les visages de chaque personne, la raison pour laquelle lui était pour donner sa vie, d'endurer cette torture, d'être bête, vraiment. Il n'a rien fait, il était innocent, mais d'endurer de cette torture pour être mort à la croix, pour nous. Moi, je suis convaincu 100% qu'il a vu chacun de nos visages. Et il dit Vous vous... Vous vaut la peine. Ça vaut la peine. Vous avez un valoir, chacun de nous. Jésus dit, « Je mors pour toi. » Chaque de nous individuels, Jésus dit, « Je donne toute ma vie pour toi. Je passe à travers toute cette chose douleur pour toi. » Je pense qu'on vaut la peine. On vaut beaucoup, « Amen » Pour Dieu. Et la Bible dit, même quand on ne voulait pas, même quand on était pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu jusqu'à qu'on qu le méritait. Il n'a pas attendu jusqu'à qu'on ait dit Oh, ben, je, vais, je vais arrêter de faire ça, je vais arrêter de faire ça, ce n'est pas correct, moi, non, je ne fais plus. Ok, je suis correct, mais non, Jésus. Non, il n'a pas entendu ça. On était les pécheurs, on était méchants, on n'était pas parfaits, on manquait le bateau, souvent. C'est là que Jésus dit Je t'aime et il est mort pour nous. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'avenir, il a vu, vu qu'est-ce que ça va faire dans nos vies. Il savait qu'on ne pouvait pas le faire à, pour, par nous-mêmes. On n'avait pas la force, on n'avait pas la puissance. On avait besoin de lui, on avait besoin de sa force spirituelle. Alors lui est mort pour nous. Et quand on reçoit ça, on le reçoit comme nous sommes. Jésus ne nous demande pas de changer les choses en premier, de dire oh, arrêtez ça, arrête ça, et maintenant tu peux me recevoir Non, et on le reçoit comme nous sommes. Et c'est Jésus et le miracle qu'il a fait spirituellement, la puissance des cieux qui vient dans nos cœurs, dans nos vies, le moment qu'on accepte Jésus dans notre cœur. Et c'est en ce moment-là la puissance qui nous donne la force de transformer, d'être transformé, de changer, de dire, de dire non, non plus. Amen. Alléluia. Dieu ne veut pas que vous soyez seul. Il veut être là pour vous. Il veut vous aider. Et savez-vous quoi? Jésus est né sur la croix pour nous. Cette saison, c'est un, un rappel, un souvenir de ce que Jésus a fait. Il est né. Il est venu dans ce monde pour nous. Mais peu importe ce que Jésus est venu et peu importe ce qu'il a fait pour nous pour sauver le monde, on ne peut pas accéder, on ne peut pas prendre part à cette nouvelle vie, cette pardon, sans qu'on choisisse. On a choisi. Dieu a fait son, son part, sa part. Maintenant, c'est notre part. Est-ce qu'on a choisi? Ce matin, on va vous donner cette opportunité. Vous pouvez lever debout. On va dans ce, ce temps-là qu'on a été donné la vie, on a été donné le pardon. Laissons-nous le partager avec les autres cette saison. Donner le pardon, donner l'amour, la vie. Parmi les familles, laissons-nous décider d'ignorer les blessures, les méchancetés des autres et juste pardonner. Laissons-nous décider, ce, ce temps-là, en famille, en ami, de, de partager la vie dans nos paroles, encourager les autres. Dieu nous a aimés quand on n'était pas parfait. Et la dernière fois que j'ai checké, il n'y a pas de personne parfaite. Alors on devrait juste les pardonner parce que notre Père nous a pardonnés. Ce matin, je dit, moi je veux ça, je veux choisir, je veux recevoir ce pardon, je veux être libre de cette nature du péché. Pas parce que je suis une mauvaise personne ou j'ai fait des choses mauvaises, mais parce que j'ai cette nature qui est un problème pour moi, spirituellement. Et moi, je veux expérimenter la vraie liberté dans ma vie. Mais ce matin, on va vous donner le choix, l'opportunité. Alors, moi, je vais vous diriger dans une petite confession, prière. Et si vous voulez ça, vous le dites avec tout votre cœur. Peu importe le monde autour de vous, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il entend. C'est ce, 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 entre vous et Dieu. Dieu regarde ce matin. La porte est ouverte. Dieu, ses bras sont ouverts. Il est temps après nous de rentrer. Alors ce matin, si c'est ça que vous voulez... Je vais demander à tout le monde de répéter après moi. Juste dis-le avec tout de votre cœur et un miracle se va passer à l'intérieur de vous ce matin. Vous allez recevoir le pardon qui va changer la nature à l'intérieur de vous. La nature du péché va être changée, transformée en une nature de Dieu, une nature de joie, de paix, de vie. Par le sang de Jésus qui a été déversé sur la croix depuis 2000 ans, vous pouvez recevoir cette don, cette puissance aujourd'hui. Alors, maintenant, si c'est vous, dites avec moi ce matin, et je vais demander à tout le monde de le dire ensemble, Amen. Dis, Père Éternel, je reconnais que tu as envoyé Jésus d'être la réponse au problème du péché. Je reçois maintenant le pardon du péché. Par le sang de Jésus qui était versé pour moi. Sur le quoi Je reçois maintenant la vie éternelle par Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que tu, Père, tu as resté Jésus de la mort. Le troisième jour, il est vivant maintenant, pour toujours. Alors, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur aujourd'hui. Je te confesse comme Seigneur et Sauveur. Amen. C'est aussi simple que ça. Je vous souhaite un bienvenu dans la famille de Dieu si vous avez pris cette prière pour la première fois ce matin. Vous pouvez vous asseoir juste pour un instant. Pastor Neva.
1: On aime toujours prendre un temps, juste quand c'est le temps des fêtes comme ça, de prier pour les enfants. Donc, j'ai demandé à Joshua d'aller chercher les enfants. On a des professeurs qui travaillent dans les classes à tous les dimanches et puis euh, le temps des fêtes c'est aussi un temps où ce que les enfants sont avec leur euh, leur famille et puis toutes les oncles des tantes toutes sortes de gens on veut vraiment prier la protection sur eux et le plan de Dieu pour eux pour l'année 2020 on a des choses de, euh, spéciales pour eux qu'on a préparées vous pouvez les apporter à l'avant pendant qu'on attend les enfants et puis, euh, on veut leur remettre du chocolat. Je sais qu'ils auront peut-être pas à la maison. <rire> Alors, on veut... Vous pouvez juste mettre ça sur les, les côtés ici. On veut leur remettre une petite gratterie, en fait, de, de la part de l'Église sur le rock avec parce qu'on les aime tellement, vos enfants. Et puis, euh, tu peux peut-être vérifier s'ils s'en viennent. On va leur demander de venir tout ici. Et puis, euh, je sais que vous êtes avec nous dans la prière, qu'on va juste étendre nos mains vers eux puis croire que Dieu va faire des grandes choses dans leur vie, des choses qu'il a commencé à faire, qu'il va continuer de le faire. Amen. Alors, j'attends, c'est pour ça que j'essaie de dire à mon gars, vite, va les chercher. On sait que ça peut prendre du petit temps. S'ils si peuvent s'en venir. On les a tous réunis dans une classe ce matin. Normalement, les enfants, normalement, ils sont euh, dans la classe des 6 à 12, mais vu qu'on fait le dîner là, il y en a qui sont allés les plus jeunes, mais tous ceux qui sont dans l'auditorium, que normalement vous êtes dans une classe des enfants, venez ici à l'avant, parce que surtout si vous voulez que je vous donne une petite surprise, venez vous asseoir ici à l'avant, puis on va prier pour vous. Alors venez, venez vous asseoir ici, puis les travailleurs, tu peux t'asseoir dans la première rangée, tu peux t'asseoir, c'est toi, like facing me, okay, tu peux vous asseoir juste là, tu peux vous asseoir, puis, il y a de la place ici, tu peux t'asseoir juste ici par terre, il y a de la place juste ici, alors vous pouvez venir vous asseoir juste ici, puis s'il y en avait dans l'auditorium, il y a dans l'auditorium que j'ai vu tantôt, fait qu'on va prier pour eux. Et puis, on a préparé quelques, euh, des petites gâteries à vous remettre. Après ça, vous allez pouvoir aller retrouver vos parents euh, tout de suite après. Puis, je vais donner le micro à Pastor Brian, si vous vous s'approcher, pour prier pour vous. Puis, évidemment, c'est ma fille qui me tient la jambe. <rire> Alors, euh, si vous voulez vous lever aussi pour les voir, puis juste étirer vos, vos mains vers eux, on va prier pour vous, OK? C'est correct? On va prier pour chacun d'entre vous pour tout le temps des fêtes, pour l'année qui s'en vient devant vous avec toutes les choses, les grandes choses que Dieu a pour vous. Puis pour tous ceux qui sont dans la pouponnière également, on croit que Dieu va faire des grandes choses dans leur vie. Amen.
0: OK. Alors on va prier pour vous ce, ce temps-là. OK, vous êtes prêts? Alors, Père, merci te merci, Seigneur, pour ces enfants. On te remercie, Seigneur, que le plein, les buts que tu avais formés pour leur vie, pour leur donner un avenir, une, une espérance, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour que pendant, pendant ces temps-là, Seigneur, des fêtes, on te remercie que tu les protèges, Seigneur. On les bénit, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. On te remercie, Seigneur, que tu les donnes, les désirs de leur cœur, cette cette euh, Noël, Seigneur. On te remercie, Seigneur, que tu bénis le temps ensemble comme famille, Seigneur. Et peu importe leur, leur situation leur, leur sorte de fa situation familiale, on te remercie, Seigneur, que tu les bénis, Seigneur. Tu va être un, un temps du fun et du plaisir ensemble. On te remercie, Seigneur, que, euh, pour ce que tu as fait pour eux autres, Seigneur. Et on te remercie, Seigneur, que même dans les temps difficiles, je te remercie que tu es avec eux autres, Seigneur, pour les réconforter, Seigneur. Seigneur, on te remercie pour la paix, ta joie, Seigneur, ton amour, Seigneur, pendant cette saison et dans leur famille, Seigneur. On te donne de la gloire, Seigneur. On te remercie pour les autres. Au nom de Jésus. Amen.
1: Et puis pour tous ceux qui sont dans les petites classes de la ferme, si vous êtes dans la classe de la ferme ou la jungle, les dimanches matins normalement, si vous êtes dans la classe de la jungle et la ferme, ici Marie-Mé, elle va vous donner un, un petit surprise, puis vous allez pouvoir aller avec vos parents. Fait que vous allez juste voir Marie-Mé, tout de la jungle et la ferme. Toi, normalement, tu es avec les plus vieux. La jungle et la ferme, tu peux leur remettre, puis elle va aller trouver sa mère. Mais juste, juste ceux de la jungle et la ferme, ça veut dire, vous deux, allez voir Marie-Mé. Allez-y. Elle va vous donner une petite surprise. Ils vont vous donner. Puis tous les, les autres que vous êtes dans la classe des grands, vous pouvez vous lever ici ceux qui sont avec les grands. Et puis, pasteur Brian et moi, on va vous donner un petit quelque chose. Avec les grands. Vous pouvez aller voir, retrouver vos parents. Vous pouvez aller retrouver vos parents. Puis s'ils si sont dans la pouponnière, bien, on va distribuer les petites gâteries. The distribuer les petites gâteries à l'arrière après. Puis je demanderai. on a toujours des gens qui sont toujours prêts à prier pour vous après le service, pour des gens qui auraient des choses, des besoins spécifiques. Je vais demander à ces gens-là de s'approcher en ce moment. Si vous avez un besoin particulier ce matin et puis on n'a pas eu la chance de prier un à un avec vous, il y a des personnes ici à l'avant qui sont prêts à prier pour vous. Fait que ces personnes-là, s'ils peuvent s'approcher. Et puis, euh, suite à ça, on va bénir la nourriture et puis on va pouvoir traverser euh, l'autre côté. Si vous avez des choses, à aller chercher dans votre voiture. Sinon, vous êtes allé déjà déposer. Puis on va avoir un bon temps ensemble. Amen. Alors, on va prier pour la nourriture. Père, on te remercie pour ce bon temps qu'on va avoir ensemble. L'autre côté, on prie que la nourriture soit bénie. Bénis ceux qui l'ont préparée et béni notre temps ensemble. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, Amen. Alors, si vous avez besoin de prière ou sinon, on va traverser l'autre côté. Bonne semaine et joyeuse fête.